1: Szeretettel.
2: Jó reggelt kívánok mindenkinek 9 óra 18 perc van ez a Más reggeli a Rádió Kafén és a Stúdióban Ács Gábor.
3: És kántor rendre, és itt van Dartás, akik közben odaért Pécsre. Két és fél óra kellemes autózás, kávézásra egybe kötve ott nem volt bologó ellenben, Budapesten van egy újabb negatív rekordról ír az egyik hallgató azt mondja, hogy Kerepes 13. kervet lehel utca, 2 óra 10 perc. Egyéni rekord, negatív. Csak amiatt bírtam ki, mert közben a millást hallgattam. Most már Namíbiával, és Namíbiával is tisztában vagyok írja ő. Köszönjük szépen. Hát reméljük, hogy ez csak egy egyszerű esemény volt. itt A hármasnál az tényleg a furcsa, hogy nem láttok igazából semmi okát, vagy nem láttunk túrásról, vagy nem is érkezett a hallgatóról, se. Igen, semmi egyszerűen, csak pedugult. balesetről szóló információ. Ez mondjuk... Érdekes, viszont a szentedrei jól járható a legfrissebb hallgatói erzek alapján legalább befelé. No
0: csip, az kui már van e! Hát azt tudod, mi az a az Aztán acátolót forgattál le már, és azt tudod, milyen magas a tanka! Na majd ha Mihálovics gazda segít! A millás reggeli mezőgazdasági percei azoknak, akik tudni szeretnék, hogy kerül tönköly az asztalra. Mert a tehén nem zsák, hogy megtömjük, ugye?
3: Hácsones be kell, hogy érjétek Mihálovics gazda a képzetlen helyetteseivel és a helyettes helyettesével is a mai napon, de nagyon igyekszünk de, de ólozni fontos hát, információkat. Hát igen, talán
2: a legfontosabb agrár szempontból, ami geopolitikailag is fontos hír volt, hogy úgy tűnik, hogy ez egyébként tegnap délután jött ez az információ, hogy, hogy megjött az enyhülés Lengyelországban, tehát tárgyalnának Ukrajnával a Gabona szállításról, uh-huh. ugye ez uralta a híreket. Az elmúlt időszakban a bolgár tüntetés, Lengyelországban is volt komoly vita, politi- tehát választási kampány, uh-huh. ugye a Gabona vita az Európai Unióban is, Magyarország is természetesen kivette a részét ebből. Nagyon
3: nehéz lehántani itt a politikai felszínt. Lengyelországban választások is lesznek ez is. Igen. Nem tudjuk, hogy ebből mennyi volt az, ami itt motivált azt, hogy a lengyel kormánypárt ennyire keményen beleállt ebbe, és azt mondta, hogy jó, akkor leállítjuk a fegyverszállításokat Ukrajnának. Lengyelország Ukrajna egyik leglelkesebb támogatója volt, és hogy ez most pontosan mennyiben volt az most így nem tiszta, tehát fogalmunk nem lehet, hogy a kormánypárt pont beleszaladt a választási kampány finisébe egy jó nagy botrányba. És attól tartanak, hogy a nagyon kiélezett helyzetben, amikor minden szavazat számít, akkor ez rájuk éghet. Úgyhogy ez a Migrációt erősítő, osztogatunk külföldön a betelepítési engedélyeket, ez a legrosszabb kor jött nekik. Hogy nyilván ezzel is összefüggésben áll, csak ezt senki nem tudja, hogy mennyire, azt jelenti, ennyire, ennyire keményen álltak ebbe bele, és lengették be az a, a fegyverszállítások leállítását. Ukrajnának. Na minden esetre a magyar helyzetet, illetően pedig ismét egy korábbi teleksztiket tudnék ajánlani, hogyha valaki szeretné lehántani a politikai felszínt arról, tehát konkrétan mennyire veszélyes Magyarország, mennyire veszélyezteti a magyar gazdák érdekeit az ukrán gabona beáramlása. Ebből az derült ki, hogy gyakorlatilag semennyire, mert mindenünk meg van van önállató, hogy vagyunk, amúgy sem jönne ide az ukrán gabona. Viszont van egy terület, ahol viszont jogos a félelem, az a csirkehús.
2: Igen, területe. Erről beszélti egyébként. Mijálovics volt külön, úgyhogy vissza lehet keresni az elmúlt hát, két, három hete, valahogy így.
3: Igen, és a múlt héten meg volt ez a telexes háttércik Brückner-Gergő tollából, hogyha valaki arra kíváncsi, hogy politikai felhangoktól mentesen igazából ez a Gabona háború az érdekek, ellenérdekek szintjén, hogy áll a különböző országok között.
2: Igen, szóval ami A hír volt, hogy jöhet a a lengyel enyhülés. Lengyelország jól tette, hogy nemzeti hatáskörben meghosszabbította az ukrán-gabonafélig behozatali tilalmát. Ezt mondta Andrzej Duda, lengyel elnök vasárnap a közszolgálati televíziónak adott nyilatkozatában. Ugyanakkor azt is mondta, hogy növelni kell az ukrán-gabona tranzitját, és rámutatott, hogy... Az ukrán gabonának csak egy kis része jutott el a valóban rászoruló, rászoruló afrikai és ázsiai országokba, miközben például Lengyel piacon teret hódít, és azt mondta, hogy nagy problémát okozott, hogy az Európai Bizottság egyszerre csak megváltoztatta a véleményét. Minden esetre azt mondták egyébként, hogy mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy azt mondta, hogy a tranzit minél nagyobb volumenű legyen, és azt mondta a lengyel mezőgazdasági miniszter Robert Telusz, hogy az Ukrajnával szomszédos 5 Európai Uniós ország koalíciója támogatja azt a javaslatot, hogy pénzügyi támogatást nyújtsanak Ukrajnának a gabona tranzitjához, és hogy er- erről fognak egyébként az ukrán agrárminiszterrel ma tárgyalni. Tehát elindult egy egyeztetés, Aha. elindult egy megállapodás, és nem az a lényeg, hogy belefolytsák Ukrajnát a gabonába, hanem az is segítsenek, hogy ez a gabona azokra a piacokra, jusson el, ahol kell, meglegyen a bevétel, pénzügyi támogatás legyen, de közben azokat a piacokat pedig, ahova nem kell, és egyébként kárt okozna, gazdasági szempontból oda meg ne menjen. Tehát ez elvileg a mostani körvonalazódó megállapodás hát sokkal, lényege. Sokkal
3: jobban hangzik, mint itt az arcsoskodás, hát Sokkal. Skoda, ez sokkal a keménykedés, persze. tehát ezt meg lehet oldani, meg lehet beszélni, hogy tárgyalásos úton a felek megelégedésére rendeződik. Egy időjárásos...
2: Az még egy, az nagyon érdekes, hát, igen, azt mondjuk el. Ér, ugye, a
3: meteorológusok azért általában sikítófleszt kapnak, hogyha bárki előjön októberben azzal, hogy milyen lesz a tél. Mert hogy igazából két héten túra már azért nagyon nagy nagyon nagy bizonytalansággal terhelt mindenféle előrejelzés. Van viszont hosszú távol előjelzéseket illetően is egy olyan dolog, amit érdemes és szoktak is figyelembe venni a profi meteorológusok is, mert hogy nyilván nem órára, meg napra, meg hetekre lebontva, de a jellegére hadhat az időjárásnak egy erős Niño és az erős Niño jelenség, amikor az óceán felszín az átlagnál jóval melegebb, illetve hidegebb, és most nagyon-nagyon leegyszerűsítve mert a részletekben az elmúlt években elninja volt, ami azért volt fontos, vagy érdekes, mert inkább a szárazabb időjárás irányába hatott például Európát tekintve, miután a hűvesebb tengervízből kisebb a párolgás és tényleg nagyon leegyszerűsítve, Sokkal ezzel is magyarázták a nagy asszályokat, meg a hőmérsékleti rekordokat. Most ez nem volt kiegyenlített periódus, átlag közötti periódus, átfordult el Ninyóba, aminek viszont az lett a következménye, hogy sokkal párdúsabb lesz a levegő és csapadékosabb időjárás várható. És ebből lehet így halványan annyit kikövetkeztetni, illetve a hogy nem nagy meglepetés egyébként, mert hogy hasra is az elmúlt évek alapján nagyjából azt mondtuk volna, hogy nem lesz nagyon havas időjárás, mert csapadék lesz. Csak hogy ez, miután délről érkezik nagy mennyiségben, ez be szokta húzni az enyhebb levegőt is. Úgyhogy a csapadékos esős tél az, ami nek az esélye megnőtt kimondottan, az El Niño jelenség egyre markánsabb válása miatt. Legalábbis ezt mondják a szakértők, ezt érdemes figyelembe venni a következő évre. Hát időszakra.
2: az, az valószínűleg ilyen marad ez a Tél sajnos, tehát a havas telektől elbocsúszhatunk. Ennek egyébként nyilván van agrár vonatkozása rengeteg.
3: Aztán majd, ha belefulladunk a hóba, akkor nyugodtan Hó. <gül> Mi ho, nem, ho, ezt
2: jó, nem ezt mondták? Hova tűnt el, jó? Nem ezt mondták. Na jó, ezek az agrárhírek mára.
0: Mihálovics gazda most felpattant egy kultivátorra, utána néz a kocaforgónak, de a jövő héten megint segít tapintással meghatározni hány mikron a gyapjú. Hoci a pipát, meg a gumicsimmát! Most már aztán gazdálkodjunk a rézangyalát, mert nem lesz itt semmi se! Arról se begye meg a mindenség itt neki! Tudod mi az a koktélcseresznyi? Hát azt, hogy hol szeret a cápa? Akkor figyelj, mert játék következik!
2: Minden nap egy páros belépőt sorsolunk ki Presszer Gábor még egy koncertjének szeptember 29 i főpróbájára az esemény szervező Encore Production Kft. Jóvoltából ma azt kérdezzük, melyik zenekarban nem játszott Presszer Gábor? A. LGTB Omega vagy C. Metro?
0: A helyes megfejtéseket ma délután 4 óráig várjuk a játékukat Rádiókafé 98hu e-mail címre. Kedvezzem ma neked a cseresznyek! Tősdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádiókafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor 1990 óta a befektetések szakértője.
2: Árok az vezető elemző a vonalban, szervusz, jó reggelt! Jó reggelt kívánok, sziasztok! Mit látunk a Budapesti értéktősdén?
3: Néhány dekód, hogy kicsit meg a pénteki napot is bocsáss meg, mert akkor hát sok, sok mindent helyre tettek, ami a közgazdász Vándor gyűlésen, ami a csütörtök kiesést okozta, mégis tovább szakadta a budapesti piac, hogy ez most egy bizalomvesztés, vagy hogy pénteken mi okozta, és akkor innen kérlek kanyarodjunk rá hogy ma folytatódik-e. Versze, persze, persze.
4: Uh, igen, a pénteki nap is uh, hát sajnos nem volt uh, túl jó, uh, és hát, hogy a kérdésedre rátérek igazából az lehetett a háttérben, hogy ugyebár azt uh, nagyjából visszavonták, hogy a bankokra plusz adó terhet rá, de az is látszik, hogy a költségvetési hiányt azt inkább megemelni szándékoznak, és nem kezelni rövid távon. pedig uh, véleményünk szerint is a 3,9%-os hiánycél az, az tarthatatlan, és ugye annyit mondtak el összesen, hogy a tavalyi 6, egy 6,2-es GDP uh, arányos hiányhoz képest kisebb lesz. Egy Na most ez még mindig. Elég nagy. Tehát, hogy nem véletlen egyébként, hogy talán a forint még jobban meg is szenvedte a tegnapi napot, vagy a, pocsánat, a pénteki napot, mint a bux. Hát ott egy nagyon komoly gyengülést láttunk napközben, véletlenül ezekre a hírekre, hogy bár lehet, hogy az OTP jobban meg fogja úszni, mondjuk, hogyha a nagybankpapírra gondolunk, de azért itt a költségvetéssel kapcsolatos bizonytalanságok nagyon erőteljesek, és a kormány inkább úgy van vele, úgy tűnik, hogy gyenge a gazdasági növekedés, akkor inkább nem e, próbálja trimelni a költségvetési hiányt, mert ez tovább lassíthatja a gazdaság.
3: Aha, akkor világos, akkor ez jó, el, ugye viszont ez nem egy napig tart. Tehát, illetve hogy ez milyen gyorsan épül be az árakban, a várakozásokban, mi látszik ebből ma?
4: Hát amit lehet tudni, azt általában gyorsan beárazzák. A probléma inkább az, hogy itt most nehéz látni, hogy pontosan mi fog történni. Talán ugye az OTP-nél kicsit nagyobb a bizonyosság, hogy a nagyon durva plusz adó úgy tűnik, hogy nem lesz. Legalábbis a pénteki nap már inkább ezt támasztotta volna alá. De ugye, ahogy mondtam a költségvetésben, nem lehet tudni, hogy meddig emelik például fel a hiánycélt. És ugye jövőre elvileg már lesz túlzott defizitejjárás, tehát ha most idén mondjuk felemelik, nem tudom, 5-6 százalék közé valahova a GDP-arányos hiánycélt, akkor jövőre igen nehéz lesz, lesz szakolni áram alá. Tehát én most itt látok egy ilyen komolyabb problémát, a másik oldalról meg persze jól lenne látni a valódi intézkedéseket, hogy esetleg a Box Indexben szereplő főbb blue hogyan érintheti erről, még semmit nem tudunk. Tehát ugye, ahogy mondtam, amit lehet tudni az gyorsan az a piac, de hogyha ekkora a bizonytalanság, akkor nem nagyon lehet látni, hogy mit akarunk beárazni, ugye? Tehát, hogy ilyen, ilyen, ilyen támpontok lógnak a levegőben, hogy akkor itt van egy 20% pontos civipörányos hiánycélmódosítás esetleg, az olyan 1500 milliárd forint nagyságrendileg, na most akkor tessék kitalálni, hogy ezt hogy fogjuk szétkenni a szereplőkre. Úgyhogy ez nehéz.
3: Oké, hm. <gül> oké. Okay. Okay. Na, és akkor ez gond, itt lebeg a piac feje fölött, de mondjuk minden nap emiatt nem fog 2%-ot esni a box.
4: Nem, hát nem valószínű, mert azért, ahogy mondtam, hogyha nincsen új ilyenfajta benyomás vagy, vagy információ a döntéshozók részről, akkor egyelőre csak így vakarjuk a fejünket, de öm, a mai napon például iránykeresés van, sőt most már inkább pozitív, hogy ismét ránéztem a monitoromra. A reggel ugye egy kicsikét gyenge volt, mint a nem, még a nemzetközi hangulat is, a kínai ingatlanpiaci problémák miatt is, meg ugye pénteken nem jól az amerikai piacok sem, de most úgy tűnik, hogy elkezdtünk zöldbe ö, borulni, a főbb indexek Európában is, mintha emelkedni próbálának. és a bux most már egy több mint fél százalékos, 0,6-10 százalékos emelkedés az, amit látni lehet, az OTP-t is elkezdték húzni, a MOLT is, és a dicter is, de ez az elmúlt pár percben volt, mielőtt még vártam a bejelentkezésre, még nulla körüli elmozdásokat láttam no. a monitoromon.
3: Milyen árfolyamok vannak akkor most?
4: Hát az OTP-ben jelenleg 12.930 forintot látok, ez 0,66%-os emelkedés. Ugye itt az OTP-ben a hónap közepén még 14.600 forint fölötti szintekről beszélettünk, azóta ez egy termetes esés, de a mai napon éppen emelkedünk. A MOL-ban hasonló mértékű növekedés 2.804 forinton, a Dichterben közel egy százalékos a növekedés, 9x290 forinttal áll a és itt a magyar telekomban nem látszik elmozdulás, 533 forinton kereskednek a telekom cég papírjaival jelenleg.
3: Uh-huh. A forint átlépte a 390-es határt a gyenge irányba reggel, folytatódott a gyengülés, vagy ott is már ez a megnyugvás érezhető, ami a is megmutatkozik.
4: E-egy... Egyelőre kisebb megnyugvás van, szerencsére, tehát itt most jelenleg 389 forint 85 filiét látok, de azért az elmúlt percekben itt is gyengülés van inkább, ugye reggel majdnem 391 forintos szintet megcsípte az euró árfolyam azóta azért lejjebb jöttünk. A dollárral szemben pedig jelenleg 366 forint, 46 fillért kérnek a bankközi devizapiacon. Úgyhogy itt is van némi megnyugvás, de azért hát, ugye, ahogy említettem pár perce, több bizonyosság jobb lenne azzal kapcsolatban, hogy mire lehet számítani a közeljövőben. Uh-huh.
3: Mennyire resztik el a hiányt, igen, hogyan írják át a költségvetést? Ez lenne nemi hamarabb, hogyha kiderüljön erre, azt hiszem a pénzügyi miniszter október elejére ígérte, ha jól emlékszem.
4: Igen, tehát hogy lehet, hogy most napokig itt lesz fölöttünk ez a Damoklész kardja, egyébként nyilván azért más dolgok is befolyásolják, mind a törzsdét, mint a forint felmet. a mai napon például egy olyan szűk 20 perc lesz németi index ami még itt mozgathatja a dolgokat. Aztán a héten, holnap ugye MMB kamad döntés van, ott ugye 100 bázispontos csökkenés lehet, Um, tehát vannak más uh, hírek is, amik befolyásolhatják a piacot, de valóban itt uh, úgy tűnik, hogy egyelőre várnunk kell azzal kapcsolatban, hogy a, hogy a költségvetésben mi lesz. Bár a legutóbbi um, mondatok azért azt um, valószínűsítik, hogy egy komoly hiányelengedés lesz idén mm-hmm. nem bizonyja, mm-hmm. csak
3: nem tudjuk mennyire. Igen, Igen. oké. Okay. Nagyon szépen köszönjük. Köszönjük szépen. Szép napot, jó munkat! és nektek is, sziasztok, sziasztok! Szia, szia. Zoltán vezető elmző számolt be a tőzsdönyitásról, illetve a tőzsdöt a forintot mozgató legfontosabb tényezőkről.
0: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió Cafén, az Equilor befektetési Zrt-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
3: Mielőtt a következő dalbe harangozott helyre teszem magam, igen, ha azt mondtam, hogy elninja, akkor az nyilván hülyeség volt. Tehát Elnínyó és La ninja.
2: Igen, Elnínyó és La ninya. következő dal pedig. A, kis fios, a kis lány, igen. Ide direkt a tőzsdéhez hoztam. A Gede kollégának már mutattam, mert zseniális. Megjelent ez egy új. lemez. Nem, nem, ez, ez ne, itt
3: új. Igen. Csak a címét látom.
2: képzeld el, hogy megjelent egy lemez 2002. február 19-én, ami a debütáló lemeze volt szóló művészként Joy Ramonnak. És ez a halála után nem sokkal jelent meg, tehát Posztumusz kiadás volt. Uh-huh. Ezt azt tervezte, hogy szólókarriert tervezett többször is, és akkor ebbe, ebbe gyűjt Mi- össze. Mikor halt meg? Hát 2001, 2001-ben.
3: Aha, oké. Okay. Nekem későbbi rémlet azért kíváncsi voltam, hogy ugye Maria Balti Na
2: na most a következőben megjelent ez a lemez. Erről a leghíresebb szám a a Louis Armstrongnak a What a Wonderful World feldolgozása volt, amit a Michael Moore filmjében, a kóla puska sült krumpliban lehetett hallani. Ez lett a leghíresebb. Na most ez a szám pedig ugye hozzánk sokkal közelebb áll, hiszen Maria Barty van szó benne, a címe is az, aki ugye a CNBC-n volt az On The Money című műsornak a vezetője, a Wall street műsornak a vezetője, hát, aztán átment a Fox Businesshez. Hát ugye ilyen nagyon-nagyon akkor még nem. Elhajló akkor még Igen. nem? A CNN-nél kezdte, a CNBC-nél nagyon sokáig az, nyomta a closing belt. Ő meg ő, a, hát ő az
3: Andamanit, ott, and ott kiabált a Wall Street-en a brokerek Igen, között sok-sok éven keresztül, van. és a legismertebb műsorozatója lett. A így van, és utána mentem hát a Fox Businesshez,
2: uh-huh. és a Fox News. Mond már, lett egy kicsit ilyen. Igen, igen. Hát
3: már egészen vállalhatatlan igen, interjúkat igen. csinál és, és, és mond. De ezért nem tudtam hirtelen, hogy melyik időszaka, illetve ha nem emlékeztem, Ez hogy mikor a az haltbenkóira van. Amik... Igen,
2: amikor, amikor, amikor gyakorlatilag minden reggel vagy minden este vagy hát délután lehetett vele találkozni a CNBC-n, és a szövegére érdemes odafigyelni, mert hogy a Joey Ramon szerintem nézte, és így kíváncsi volt erre az egészre. What's happening on Wall Street? What's happening at the Stock Exchange? I wanna know. És hogy Maria Bartiromot a... Bartirom nézi folyamatosan.
0: Volt már olyan érzésed, hogy egyszer csak megtaláltad a megoldást.
1: Aha, aha,
4: aha.
0: A felismerés pillanatában jön el a heuréka élmény. Aha. A millás reggeli jövő és trendkutatással foglalkozó tudományos ismereterjesztő a következik.
2: Benne pedig keleti Artur, aki nem más, mint kibertitok jövőkutató, az informatikai biztonság napja alapítója. Szevasz, jó reggelt!
1: Jó reggelt! Sziasztok!
2: És egy tök izgalmas témát dobtál be, az úgynevezett együttműködő ágensek. Ugye a magyarul egy kicsit furán hangzik, ügynök vagy ágens, de minden esetre együttműködő ai hát ezek olyan olyan mesterséges intelligenciák, amelyek csoportban oldanak meg problémákat. Például szoftvert fejlesztenek, vagy terméket terveznek, de úgy, hogy beállnak egy ilyen céges hierarchiába. Hogy van CEO, meg tesztelő, meg mint egy kis cég. Ez hogy, hogy működik, hogy néz ez ki?
1: Hát igen, igen, gyakorlatilag itt vannak a jövő munkavállalói, úgyhogy amit a állandóan rettegünk folyamatosan, hogy majd hogy fogják átvenni tőlünk a munkát, hát csoportban. Tehát még ráadásul nem is, nem is egyedül. Az a helyzet, hogy annélkül, hogy nagyon, nagyon, nagyon az etimológiájába velemennék ennek, ennek a dolognak. Az történt, hogy ugye, azt biztos észrevették már sokan, amikor társalognak a mesterséges intelligenciával, most a nagy nyelvi modellekre, gondolkodat uh-huh. a chatgpt re észrevették biztosan sokan, hogy hát elég rövid a memóriája szegénynek, tehát ő mondanak neki valamit, és akkor lehet, hogy egy nap múlva már fogalma nincsen, hogy mi erről már beszélgettünk vele. És a kutatók rájöttek arra, hogy ha Adnak neki memóriát, vagyis, hogyha emlékszik arra, hogy miről beszélgettünk, illetve emlékszik arra, hogy milyen ötletei voltak az előtt, akkor ezt a képességét ezt lehet arra használni, hogy saját magát fejleszte. Annyira, hogy volt olyan mesterséges intelligencia rendszer, ugyanilyen elem alapon, ami például ebben az ismertén Pixeles játékban a Tud képes volt fejlődni, tehát eszközöket fejlesztett, és ezeket az eszköz, kifejlesztett eszközöket tudta tovább használni arra, hogy ő még tovább fejlődjön. Tehát gyakorlatilag egy evolúció tudott bejárni, csak azért, mert van memóriája, de egyébként az emberek is ilyenek. Tehát ugye mi is azért tudunk haladni, mert egyszer valaki kitalálta a betont, mondjuk a rómaiak, azt egy picit elfelejtettük, hogy kitalálták, de aztán megtaláltuk azt, hogy ez nem volt írva, és akkor megint csináltunk betont. Na szóval az, az ugyanez ide hogy igazából ezek az ügynökök vagy ágensek, elég rossz szó, ez agentnek hívják ugye angolul, ezek a, ezek a kis mesterséges intelligencia darabkák tulajdonképpen, ezek kaptak memóriát a, a kutatóktól, vagy a fejlesztőktől, és ezért képesek arra, Hogyha valamit megcsinálnak, tehát kitalálnak valamilyen ötletet, mondjuk úgy, mint a chatgpt be megkérdezzük a mesterséges intelligenciát, hogy valamit találjon ki, nekünk kitalál valamit, viszont erre emlékezni fog. Ez az egyik komponens. A másik pedig az, hogy miután ezekkel csetelni lehet, tehát ugye kifejezetten nyelvi modellek, ez az, azért az is kiderült, hogy az egyik ügynök a másikat, tehát az egyik mesterséges és minting, a másikat tud beszélgetni, pont úgy, mint két ember. És így igazából már elő is állt egy hatékony csoport, hogyha emlékeznek rá, hogy mit csináltak azelőtt, többen vannak, és képesek a munkát egymással megbeszélni, akkor kialakul egy ilyen, egy ilyen rendszer, és ennek segítségével tulajdonképpen bármit meg tudnak csinálni, ki lehet nevezni egy vezetőt, az kitalálja, hogy mit csináljon, ki lehet nevezni munkatársakat, azok végrehajtják a termékfejlesztést, vagy megírják a szoftvert, vagy kitalálják a reklámötletet, vagy megírják a dokumentumot, aztán egy valaki elolvassa, visszadobja, hogyha szerintem jó, és itt szépen végigkövethetjük az egész folyamatot. Úgy úgy tűnik, hogy úgy, mint ahogy nálunk embereknél, hiszen a mesterséges intelligenciát a saját képünkre formáltuk tulajdonképpen, úgy tűnik, mint ahogy nálunk embereknél is, kb. olyan olyan 5-8-10 ilyen ember, ügynök, AI tud együtt jól dolgozni, és az is, úgy tűnik az is, hogy kb. olyan három-négy körben érdemes dolgoztatni őket, mert ez a leghatékonyabb. Pontosan úgy, hogy az embereknél.
2: Na hát, erről figyelj csak szó. Artur, én azt emértem, hogy a, a, és szerintem sokan megijednek ilyenkor, amikor erről beszélünk, mert a, a mechanizmust nem értik, hogy hogy működnek. Tehát ezek a nagy generatív nyelvi modellek, vagy akármilyen generatív modell, ez igen, létrehoz valami, de tokanizációval, tehát lényegében öm, öm, egy megfelelési kényszertől hajtva, mondjuk így, összerakja azokat a dolgokat, ami szerinte egy megfelelő válasz lesz arra, és ebből jönnek ezek az úgynevezett hamis válaszok, halucinációk, ilyesmi. Na most én azt nem értem, hogyha csak mesterséges intelligencia van egy ilyen csapatban, akkor ki fogja észrevenni azt, hogy ez nem valós, nem valid az információ, mert csak egy ilyen random sor, majdnem, hogy random sorrendben rakott, tokenizált valamiről van szó. Tehát akkor, az, akkor össze, a, a végén egy nagy katyvasz is lehet. Ebből, vagy, vagy ide kell egy humán valaki?
1: Egy picit az, abban vitatkoznék veled, hogy, hogy azért nem csak halucinációval áll egy ilyen. Hát nem, ilyen persze. Ilyen persze, ilyen persze csak abból válasza, is. Tehát, hogy... Abból is. Igen. Van. És Igen, akkor van, is lehet. Tehát világ, egymást nem erősítik? Um, ne, éppen, persze erősíthetik, csak van benne kontroll is. Mármint az adott a kontrollat, azt értem, hogyha berakunk egy másik, vagy harmadik, vagy negyedik mesterséges intelligencia ágást, az képes bizonyos dolgoknak a valóságtartalmát ellenőrizni, bármennyire furcsa. Uh-huh. Egyébként zárójában megjegyzem, hogy, hogy amikor azt mondjuk, hogy megjelenik valaki, mondjuk egy ilyen mesterséges intelligencia ügynökül, mondjuk tokenizálás alapján elkezd mindenféle dolgot bekamútni egy helyzetben, akkor gyakorlatilag leírtunk egy ember Szerintem mindenki volt már vizsgán, mindenki <gül> jó, volt de már a, olyan megbeszélésen, ahol elkezdett beszélni, mert de, nem tudta a választ. Jó,
2: de annak van célja. A, a, tehát, hogy, tehát, hogy egy mit tudom én, 40 hát persze, milliárd a mi a, mi a szóból... Célja?
1: Célja. aha. <gül> Azt mondta, hogy az a célja, hogy, hogy megfelelési kényszer. Az emberben is ez van. Uh-huh. Tehát arra akarok csak kiukadni, hogy... Tulajdonképpen, ha elég sok megszerelési hényt egy egymás mellé, és elég sokat olvasott rendszereket, már pedig ezek ilyenek, egy-egy ilyen ágens azért sokkal többet tud a világról, mint egy átlagember, most nem a morális dolgokról beszélek, hanem a tárgyi tudás szempontjából nézem, akkor ezek így összedolgozva egymást is javítják, és igen, valóban vannak benne ilyen problémák, biztos előfordul a hallucináció is, meg itt rengeteg hibát vétenek szoftverfejlesztésnél, és mi, ahogy az emberek is, de ezeket kijavítják. Ugyanúgy egy másik ágás rendezését szépen kijavítja, persze, hogyha nem csak memóriát adunk nekik, hanem például hozzáférést az internethez. Ha adunk nekik adatbázisokat, amikből dolgozhatnak, vagyből le tudják ellenőrizni a dolgok valóságtartalmát, akkor nyilván ez is, ez is javul, ez az eredmény. Itt csak az az érdekesebben ebben az egész kísérletben, egyébként a Cseddev nevű alkalmazás már használja is, hogy konkrét termékeket tudnak előállítani egymással beszélgető mesterséges intelligencia ügynökök, úgy, hogy a termékfejlesztés folyamatát egyébként végig is lehet követni, az, hogy kimit mit kritizált benne, ki mit javasolt hogyan újon ki, sőt még brainstormingot is tudnak tartani. Tehát, hogy mi legyen egy terméknek a, 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 az alapja, a részei. Tehát most igazából az látszik, hogy a jövő úgymond munkavállalói azok részben ilyen ügynökök lesznek, és lehet, hogy egy, ember, ne, egy embert nem egy gép fog kiváltani, hanem egy ember egy ö, gépek csoportjának, vagy mesterséges intelligencia ilyen ágensek csoportjának fog feladatokat adni, és amit hiányolt az ellenőrzés, az majd ott történik meg, hogy amit ez a csoport kialakított, ez a robot ö, csoport, annak az ember csoport vezetője rá fog nézni, és azt mondja, hogy ezt tetszik, nem tetszik, visszadobja, hogy kedves CTO, vagy nem tudom, kicsoda dolgozatok még ezen
2: barami kíváncsi leszek arra a termékre, amit először létrehoznak emberek számára egymással beszélgető mesterséges intelligenciák, hogy ő szerint ez, ez jó. Ilyes? Én azért, hogy nagyon, már... ezzel szemben nagyon kritikus vagyok.
1: <gül> Absz- abszolút értem teljesen. Amit már most meg lehet nézni, hogy mondjuk a, ennek a Csettev rendszernek a fejlesztései micsodák, játékokat Aha. találtak eddig ki, vagy mutattak meg, és nagyon nagyon jobb a játékokat fejlesztettek, amik ember által játszható, élvezhető, teljesen rendben van. Tehát nincs Nyilván ez felveti azt a kérdést is, hogyha mondjuk ugyanezt a csapatot arra vesszük rá, hogy mondjuk hibákat keressen uh-huh. informatikai rendszerekben, ugye, ami azért az jobb, igen. A része. Egy kis hacker hát csapatot ki össze nekizet. lehet hozni, igen. Én is erre gondoltam. Hát bizony, bizony. Bizony, és ott, ott azért, hogyha hibázik valaki, hát akkor maximum, maximum nem tudom, megdorgálják, de igazából sok hibázásból egyszer csak sikerül betörni valahova, meg felfedezni hibákat. Tehát sajnos ebből ez is következik. És pontosan ezért gondoltunk arra, hogy idén az informatikai biztonság napján, ami közeledik most már, ugye október 11-12-én lesz, az is téma lesz, hogy hogyan lehet az együttműködő mesterséges intelligencia rendszereket arra rávenni, hogy mondjuk manipulációs dolgokat állítsanak elő, például kép, vagy hang, vagy információ manipulációt. Illetve nyilván az is, hogy hogyan lehet ez ellen küzdeni, például mondjuk azok a szabályok, amiket kitalálnak az Európai Unióban, hogy milyen etikai normáknak kell megfelelni egy ilyen, egy ilyen rendszernek, és mondjuk pont ilyen együttműködő agenteknél miket kell bevetni, milyen szabályok szerint kell működniük, ezeket hogyan lehet egyáltalán a gyakorlatban alkalmazni. Illetve az is egy kérdés, hogy milyen etikai normát hol alkalmazott? Tehát nyilván a, a együttműködő hekker ágenseknél nem jó a Dalai Lámának a tanításait ott nekik mondogatni, mert hát, akkor hiszen... nem tudnak rendesen nem, dolgozni. jó az De...
2: szerintem, gondolj bele amikor, amikor feltörik a rendszert és rögtön benyögnek egy ilyen a Szentatyától egy ilyen jó, jó mondatot azért szerintem miut, mi, mi, miután titkosítják a teljes meg. adatbázist igen. Jó ja, és
1: az a lényeg, hogy mindannyian, mindannyian koherensek legyünk, és éljünk egy szép, egy szép egészséges és teljes életet. megfizessünk valamennyi bitcoin, hogy visszakapjuk az adatainkat. És közül legyünk nagyon nyugodtak, és legyen áragyó szét a teljességérzés. Igen, igazad van, tehát ez, igen, ez lehetséges. Maradban.
2: Jó, hát figyelj, valamennyire kell egy kis humor is az egészben, mert azért egy kicsit kapkodja a fejét mindenki szerintem. De nagyon izgalmas, úgyhogy október 11-12 ITB-en, gondom, al- alaposan kileszvesézve ez a téma.
1: Nem csak, hogy kivesézzük, hanem például visszaérkezik hozzánk Egoz Zakarov, aki pár évvel ezelőtt járt nálunk, amikor megbeszélt ezt a Monarizát. Biztos emlékeztek Igen. ezt az első ilyen deepfake Igen. élmény, és az ő kutatócsoportja volt az, aki ezt megcsinálta, és most már nyilván sokkal messzebb járunk, Például már léteznek olyan agentek, amik ezt a beszélgetést szájmozgással, hanggal, minden együtt, hangkrónozással együtt képesek egy videóban, perceken belül ö, újra csinálni, teljesen más nyelven. És nyilván egy ilyen orszakban nagyon fontos lesz, hogy az ilyen kutatóknak odafigyeljünk a szavaira, hogy mi az, ami lehetséges technológiailag, és természetesen mi az, amit, amit szakmailag megtudunk csinálni. hogy lesz ilyen jogi, jogi beszélgetés is erről, meg lesz arról, hogy a gazdaságban hogyan használjuk a, a mesterséges integenszer, de mi lesz az értékeinkkel, vagy lesz-e egy értékválság, hogyha mondjuk egy csomó ágens megcsinál egy ilyen terméket, akkor annak mennyi lesz az értéke. És akkor az ember által befektetett munka mondhat, hogy legyen egy az, de az csak egy, nem busz. Tehát akkor az, az, az attól mit várunk el, és az mennyibe fog kerülni, és az értékes lesz. Drága lesz. lesz. lesz az, 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 az nagyon az drága nem lesz. Nem lesz. A többiek meg
2: mennek kempingezni. Na jó. Vagy nem tudom
1: mit csinálni, teljességet érezni.
2: Igen, így van. Artur, köszönjük szépen, izgalmas téma volt. További Köszönöm szép napot, is. jó munkát, szervusz.
1: Nektek is, sziasztok.
2: Keleti Arturral beszélgettünk, aki kibertitok jövőkutató az informatikai biztonságnapja alapítója.
0: Élmény. a Millás reggeli jövő és trendkutatással foglalkozó tudományos ismeretterjesztő rovat a hangzott el
3: aha 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 és utánunk pont jókor, itt lesz természetesen Fehér Marián, a napembere Leányvári József, de talán Marvin, vagy DJ Marvin Nem néven már. többen ismerhetitek. <gül> már csak a régi rádiókaféről, akár most itt a Longtrackből, vagy hát a belga zene bohózaként hivatkozik, igen, Maja, igen. de azt is mondhatnánk, hogy a Lemezlovász a házban, vagy valami hasonló. De most üdvözlő lesz a lemez lovász fő, házban, ő igen. lesz itt a, az első órában, az életünk dolgaiban pedig a várkertet és a palota negyedet, vagy a palota felelő várkapitányság, turisztikai, kulturális és kommunikációs vezigazgató helyette se, Sikota Krisztina fog érkezni az ottani fejlesztéseket, kulturális programokat, új helyszíneket, minden ilyesmit fogják kibeszélni, Marianna.
2: Mindez csak Czólerandi hírei után, aki már türelmetlenül várja, hogy mikor És indul a... És hallgatta Arturt. Igen, megijedt, nem szabad annyira megijedni. Holnap is jöhetsz Nem szabad, mert, szabad annyira, annyira, annyira nem sürgős. A... Okay.
3: Nem gyorsak a változások. Na, elköszöntünk holnap akkor. Okay. Ismétlés reggel fél hétkor, nem, reggel hatkor, fél hétkor már kede kollégával itt leszünk élőben, ha addig is hallgassátok a Rádió Szép napot! Sziasztok! Sziasztok!
0: Az egyik mi vagyunk.
1: A Millers Reggeli fő támogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rendtakár. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó tagja. Autók, szeretettel!